1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de puro vicio. En esta ocasión nos hemos reunido para hablar de una manera muy distendida de uno de los animes y mangas más importantes de todos los tiempos, Dragon Ball, el clásico creado por Akira Toriyama hace casi 40 años y que aún sigue dando mucho que hablar. De hecho, este programa realmente está dedicado a su última entrega en forma de película, Dragon Ball Super Super Hero. Antes de hablar acerca del vigésimo primer largometraje de la franquicia, hemos querido aprovechar para contaros un poquito sobre todas las series de animación. O sea que, primeramente, os vamos a hablar de Bola de Dragón, seguidamente Dragon Ball Z, pasando por Dragon Ball GT y Super hasta llegar a las películas. Yo soy Juan Angalindo, y bueno, eh, me hace gracia además que nuestro último programa finalizó con una referencia a Dragon Ball, y por cosas del destino, pues... Hoy hemos acabado hablando de Dragon Ball. Así que yo ya estoy encima de mi nube quinto para ir volando a por el colaborador que me va a acompañar en este podcast. Así que ya sabéis, no le deis al pause porque hoy os hablamos de la franquicia de Dragon Ball, así como de su última película, Dragon Ball Super Super Hero, aquí en puro vicio. <risa>
0: 来てうパリージャパ
2: Puro Vicio, el mejor podcast de cine a tu servicio.
1: Bueno, y ya estamos aquí, en este especial improvisado casi, vamos a decir, porque en principio nos íbamos a focalizar sobre todo en la última película que ha llegado hoy mismo, cuando estamos grabando este podcast, 2 de septiembre de 2022, Dragon Ball Super Super Hero. Película que, como digo... Ya fue estrenada en Estados Unidos, ya ha tenido además una buena acogida en lo que es el el mercado americano y en el nipón también por supuesto, sobre todo más en el americano que son casi más fan que los propios japoneses y hoy llega como digo a las carteleras de nuestro país. Así que íbamos a hablar en principio acerca de la película únicamente, hacer una charla un poco, pues una de nuestras charlas Al igual que hicimos recientemente con la película de Prey, de la presa, de Predator Pero decidimos al final, eh, pues volcarnos un poco más y eh, hablar un poco acerca de lo que es Bola de Dragón, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT Bueno, todas las series que han ido apareciendo a lo largo de la historia en televisión ¿Quién me acompaña hoy? Mi fiel escudero eh, Sangre de mi sangre Mario Galindo, ¿cómo
3: estás? Hola primo y hola oyentes ¿Cómo estamos? Pues mira, estoy contento En primer lugar, si me dejas eh, Quiero abrir una puerta de agradecimientos eh, En primer lugar a sí de Cine por dejarme ir a, a, ver, a ver esta nueva Dragon Ball Super Super Hero eh, Y a ti por llevarme Luego también dar las gracias a, a Maroto Eh gran, gran persona y, y luego también dar la, las gracias a, a posiblemente una una leyenda dentro de lo que viene siendo La, la, la escena urbana en España Como es Quizqueo Que estuvo por allí se, bueno Le pedí hacerse una foto y se hizo una foto conmigo Y me encantaría poder subir a las redes sociales En plan, ¡Hola, Tenía que haber sido o... al
1: revés, ¿no? ¿Te imaginas, o sea, que Quizqueo te pide una foto a ti de, Oye, ¿cómo? tú eres, no serás tú Mario Galindo El de Puro Vito, me ha parecido escucharte
3: Hubiera sido, hubiera sido vamos, eh, de aquí a poco Yo creo que de aquí a poco empezar a, a escucharnos eh, y bueno en general las impresiones así rápidamente eh, eh, no salí no salí disgustado me, me gustó bastante el evento conven, me convenció y, y en línea general es bien yo creo que bien ha sido una grata experiencia
1: estamos hablando evidentemente todo esto a lo que está haciendo alusión Mario es al evento que tuvo eh, que tuvo pues eh, ayer estuvimos en el preestreno digamos un preestreno que fue realmente un fan event también había acceso a la compra de entradas para el público general lo que pasa es que nosotros efectivamente fuimos por la parte de prensa, gracias a Soy de Cine como solemos acudir a estas cosas y es verdad que había mucho famosete, ¿no? porque en este tipo de eventos habitualmente siempre invitan a pues a muchos fans de habitualmente de, de la película o la serie en cuestión y es verdad que lo disfrutamos mucho, nos lo pasamos muy bien, la película fue entretenida hablaremos luego ya al final del programa seguramente, vale de, bueno seguramente no, seguro hemos venido realmente a hablar de Dragon Ball Super Super Hero y pero bueno, eh, como hemos comentado, pues eh, esto será ya en la última sección, en el último bloque del programa, por decirlo así de alguna manera. Primeramente, vamos a hablar de todas estas series, como hemos comentado. Yo desde aquí también quiero, por supuesto, mandarles un abrazo, tanto a, a Lío, que es el responsable de Soy de Cine, como a nuestro amigo, pues Maroto, que es un un amigo mío que también vino al evento con, con Mario y conmigo, y pues. Eh, sobre todo también no a a Sony, vamos a decir, y a Crunchyroll, que Crunchyroll es el que ha ha hecho posible además eh, que esta película llegue a España porque los animes hasta hace bien poco estaban en una situación un poco extraña en cuanto a lo que es su distribución aquí en nuestro país, sobre todo eh, ya no en mercado doméstico sino en, en la gran pantalla. Hay muchos animes que no llegan, de hecho la inmensa mayoría de muy poquitos son los que llegan realmente a las carteleras de nuestro país y parece ser que poquito a poco gracias a Crunchyroll y a otras distribuidoras eh, poco a poco parece que van viendo la luz aquí en en nuestro país al menos pues todo todo este tipo de películas que que a nosotros nos encanta ir a ver al cine yo creo que merece la pena como como cualquier película en el mundo siempre va a merecer eh, la pena verla en cine pero Esta tiene un toque un poco más diferente a todo lo que hayamos visto de Dragon Ball, porque eh, ha cambiado la animación, la la animación se ha hecho en 3D, ya no es dibujada, sino que está hecha a partir del ordenador. Pero bueno, de todo esto, como ya bien digo, eh, hablaremos más adelante, eh, dentro de un ratito, cuando cuando toque. Eh, ¿Estás preparado, Mario? Te iba a hacer una pregunta así un poco genérica.
3: Venga, sí, nada, disparará.
1: Eh, a ver, yo ya sé que tú eres eh, un poquito más joven que yo, que nos sacamos unos años, y claro, yo para mí realmente la serie de una de las series de mi infancia vale, ha sido Dragon Ball Z, porque Dragon Ball Z ahora también hablaremos de todo esto cuando llegue el momento, pero eh, Dragon Ball Z ha sido yo la, la manera, digamos, que he tenido eh, para acercarme al universo de Dragon Ball, ¿vale? Entonces, yo no sé en tu caso, tú que eres más joven. ¿Cómo, has, eh, ¿Cómo fue eh, la manera de, de entrar en, en el universo creado por Akira Toriyama?
3: Pues eh, igual, yo entré también con el Z, pero, pero de una forma muy mala. Además, eh, <ríe> me cuesta un poco reconocerlo. No fue el hecho de, de encontrar yo Dragon Ball y decir, oh, me gusta a mí esta serie, me, me convence, sino que por las mañanas antes de ir al colegio, creo que en cuatro aquí en España, eh, lo ponían todas las mañanas, entonces... Eh, yo me tenía que despertar un poquito antes que mis compañeros porque yo vivía más lejos que ellos entonces me daba más tiempo a, a verlo a lo largo del eh, en, en el, mientras desayunaba o me cambiaba me ponía el uniforme y luego recuerdo que también empezaron a poner todo Dragon Ball desde el, desde el comienzo después el Z y después el GT y al final la veía entera eh, ya fuera por cachos capítulos enteros capítulos que no y ya te digo, desde que no veo algo de Dragon Ball, pues posiblemente hayan pasado cerca de 10 años, 12 años, eh, desde que no voy al colegio. Entonces, bueno, para, para mí es algo especial porque, aparte de ello, también recuerdo tener los videojuegos, los Budokai Tenkaichi, eh, recuerdo jugar al, al juego Kakarot, que salió hace unos años, eh, coleccionar los tazos, los pósters, coleccionar también las cartas de de estas que eran como de plástico duro, o sea que realmente mi conexión con Dragon Balls siempre ha estado ahí, o sea siempre desde que era muy pequeño le he seguido la pista. Lo que pasa es que luego me hice más mayor y me centré en otras cosas, pero Mira, siempre ma- ha sido muy cercano.
1: Me hace me hace gracia que menciones todas estas cosas porque no sé si luego hablaremos de ellas, pero bueno ya que las sacamos ahora pues podemos hablar un poco eh, también. Eh, ahora mismo quiero decir eh, yo también me acuerdo de muchas cosas como a lo mejor algunos de los salientes que sean más de mi generación se acordarán de también unas tarjetas unas especie de silueta vamos a decir en forma de tarjetas que las podías acoplar y de tal manera que haciendo una doblez en la parte inferior de del cromo vamos a decir se quedaba como sobrepuesto y, y, y se quedaba de forma vertical y los podías exponer ¿no? los cromos digamos y esto los daban con boomer con los chicles boomer yo me acuerdo eh... Me acuerdo de, de muchísimas cosas también, claro, efectivamente, ya no solamente de los videojuegos, porque yo, por ejemplo, eh, crecí con la Play 1 y el videojuego por excelencia de Dragon Ball para Play 1 fue el Final Boat, que realmente pertenece a la serie de Dragon Ball GT aunque incluía muchos personajes también efectivamente de Dragon Ball Z, porque al final la serie también, la propia serie los incluye eh, pero también recuerdo un acercamiento por parte de los videojuegos y, y claro ahora también que están mencionando todo esto de la televisión no me acordaba que efectivamente 4 se encargó de, de la distribución también en un momento de, de nuestra historia aquí en España de, de emitir Dragon Ball Z, Bola de Dragón y Dragon Ball GT, además yo creo que fue en los primeros momentos de existencia de, de del cuatro, Canal 4 sí. de hecho, claro, porque... te
3: diré más, me acuerdo incluso de que era como la, la onda joven no porque 4 era como el canal joven del momento sí, y, a, y sí, hasta eso. la publicidad que había entre los capítulos de Bola de Dragón era del disco de Porta pues <ríe> o sea que ya ha llovido unos cuantos años desde aquello
1: claro, yo, yo me acuerdo de eso, pero a mí eso ya me pilló pues efectivamente ya más mayor no, ahí te pilló en la infancia, a mí me pilló más mayor yo en la infancia, yo me acuerdo que aquí lo emitían en Antena 3 en Megatrix que aquí yo hacía, además esto era muy en verano, claro, Megatrix era un programa veraniego que emitía también pues, series de animación y centradas en, 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 pues, centradas en un público infantil y recuerdo también que Bola de Dragón, sin embargo, la emitía, no recuerdo si era Televisión Española o la 2, pero no era Antena 3 O sea, cada una, digamos, que tenía como los derechos para emitir cada una de las series. Una emitía Bola de Dragón y otra emitía Dragon Ball Z. Y luego ya llegó GT, que bueno, para GT yo no recuerdo cómo accedí realmente a ella, pero sí que recuerdo que tengo muchos VHS, también he tenido los propios mangas, tenía algunos tomos de los mangas y pues al final es que era Dragon Ball por doquier en todos los sitios. Y hubo una fiebre, además aquí en España, muy tocha yo creo por esa época y se ha ido manteniendo a lo largo de de los años totalmente. Hablaremos de esto de todas maneras también cuando pues toquemos cada una de las series. Vamos a empezar ya directamente con el programa, Mario. Como te decía, si te parece bien. Vamos a ello. Y por supuesto, vamos a empezar eh, con la primera serie de animación basada también, por supuesto, en el manga, en el manga que lleva el mismo nombre. Eh, aquí en España se llamó Bola de Dragón. Hablamos de Dragon Ball. Dragon Ball eh, que eh, es, como, di, como he dicho la adaptación de un manga creado por Akira Toriyama eh, Toei Animation ¿vale? que es la productora la responsable realmente de todas las emisiones que se han hecho a lo largo de, de toda la historia acerca de Dragon Ball son los dueños de los derechos eh, pues produjo esta adaptación del anime y bueno pues eh, la animación estuvo a cargo de Studio Live. Astro Impact eh, Bird Studio y Suiza. Eh, la serie estuvo dirigida por Daisuke Nisho y Minoru Okazaki y musicalizada por Shunsuke Kikuchi eh, perdonadme por mis japonés que pues, ya, ya estaréis viendo que es muy, muy mediocre y bueno, eh, aquí por supuesto eh, Akira Toriyama estaba como responsable en cuanto a la historia y también eh, a la animación él era el encargado de todo esto y venía de pues de otra serie que además también llegó en forma de serie de televisión, de otro manga, vamos a decir que terminó siendo adaptado eh, que se llamaba Doctor Slam en el que ya pues se ve, se pueden ver muchos atisbos de todos los rasgos que han ido teniendo también los personajes de, de Dragon Ball y lo que es el estilo de dibujo ya se ve muy reflejado en este eh, pues primer trabajo, no Doctor Slam no sé si la, la has llegado a ver o la conocías tú Mario, pero bueno eh, eh que Akira Toriyama no, no ha vivido únicamente Dragon Ball, aunque parezca, parezca mentira. Eh, ¿Qué más cosas se puedo contar? Por supuesto que se transmitió originalmente pues con un total de 153 episodios, eh, que se basaban sobre todo en la primera parte del manga, y bueno aquí se, se, se narraban las, las aventuras de Goku no cuando era un niño. Eh, y como digo, su emisión fue desde febrero de 1986 hasta el 19 de abril de 1989 es decir, un poquito más de tres años estuvo en emisión Dragon Ball Cositas, que podemos hablar de Dragon Ball ¿Qué te parece a ti esta historia? ¿Qué te parece como introducción? Eh, eh, ¿Qué es lo que crees que que ha tenido Bola de Dragón para que llegara a tantos sitios? Eh, porque fue uno de los primeros animes que realmente se, popu- se popularizaron fuera de, eh, de Japón y que llegaron a, a, a los restos de Occidente eh, pues, ¿qué opinas tú de Bola del Drag?
3: pues para comenzar ¿cómo eh, diría Rubén? Bola del Drag Bola del Drag mola más en catalán no también diría Albert eh, bueno eh, recuerdo que, que Bola de Dragón eh, la, ah, la vi después que Dragon Ball Z pero quizás una de las características más importantes sea el, la, la calidad de los personajes Yo creo que es una de las cosas más relevantes de de todo el anime, sobre todo por Goku, por ese niño, podríamos decir, travieso, pero que tiene unas habilidades sobrehumanas, eh, bola en una nube, tiene un bastón que se hace extensible, una una cola de mono, tiene un montón de cosas y un potencial bastante amplio que después, eh, sobre todo en el Z y algo en el GT, eh, daba para desarrollar. Aparte de ello, yo creo que y, y, y vas a ver mal, porque también es verdad que, hay que es un poco hija de su tiempo. Eh, Bulma, yo creo que era uno de, de los reclamos para un público masculino un poquito más mayor, que se hacían un montón de bromas y recuerdo eh, tener los tomos en mi mano, que yo lo leí en la biblioteca, y recuerdo que había eh, escenas un poco explícitas y yo creo que también era uno de los reclamos. Casi para, porno, ¿no? ¿no? Casi porno, efectivamente. Hay una hay una, yo creo que se hizo muy famosa que, que es ella desnuda de cintura para abajo y Goku durmiendo eh, tapando no la, la zona íntima y, y como eso cuando se colaba el maestro Rossi a espiarle la ducha y un montón de la nariz los chorros estos a no efectivamente, yo creo que eh, quizás sea una de las cosas más anecdóticas porque realmente la, lo que es la historia de cazar la bola de dragón para, para que eh, un dragón te concediera tres deseos yo creo que eso es, tiene mucho más potencial y todos esos personajes del viejo verde la chica que va detrás de, de, de buscar las bolas para que concedan sus deseos y el niño que es un superhumano aunque luego tenga cosas de crío eh, yo creo que esas eh, son las cosas más importantes que hicieron que después eh, Dragon Ball eh, evolucionara en Dragon Ball Z y viéramos ese ese cambio de personajes y, y, y avanzarlo un paso más allá yo creo es que verdad que
1: sí, mira es verdad que es, es una serie más eh centrada casi podríamos decir en un público infantil a pesar de que cuenta con todas estas escenas que además fueron realmente el motivo de la censura también aquí en occidente, o sea eh, toda, la, toda la censura que venía de Dragon Ball venía un poco sobre todo referida a todas estas cosas de, de Bulma y un poco que eran así un poco pues, más pornográficas o sea, que bueno, la seguía viendo a pesar de toda la censura que hubo eh, seguía viendo detalles en la serie y que, 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 que se han transmitido luego con el paso de los años que podríamos cuestionar realmente si podrían ir dedicadas a un público infantil o no, al menos en estos tiempos que corren, que parece que vamos para atrás más que para adelante. Y, y es verdad, yo creo que es una serie, pues eso, como decía, más infantil, ¿no? O sea, creo que hay obviamente, hay una evolución, ahora hablaremos de Dragon Ball Z, pero eh, digamos que bol, eh, el, el secreto, vamos a decir, de, de bola de dragón y su éxito, yo creo que está un poco referido a la mezcla de todo lo que pues venían un poco proponiendo los animes. Al final era una serie que efectivamente podía haber un público infantil, pero también la podía disfrutar disfrutar un público eh, eh, más adulto, porque al final había un humor también bastante trabajado, era una era más eh, había más momentos de humor que de otra cosa durante, durante la serie. Entonces, bueno, eh, yo creo que ese humor también eh, es el es un punto clave que ha caracterizado siempre siempre a todas las series de Dragon Ball y que se ha ido manteniendo por supuesto con el paso de los años y diría que esta es una de las cosas claves también sobre todo para que se convirtiera en el éxito eh, que realmente soy un poco el ese humor yo diría pues mmm, no sé si tan... Eh, eh, universal, podemos decir, porque al final es hay hay muchas películas y muchas series y muchos animes que um, trabajan con un humor pues que seguramente funcione mejor allí en, en Asia que, que aquí en, en Occidente y viceversa, te cuarto de lo mismo, al final el humor inglés, no todo el mundo es capaz de entrar en el humor inglés más que muchas veces los ingleses, pues esto pasa absolutamente en, en todas las culturas entonces, bueno, sí que es verdad que es una de las primeras de las primeras series que, que catapultan, además, el concepto de anime, porque sí, vale Teníamos, eh, venían otras series eh, atrás eh, que llegaron, además, aquí a España, como Los Caballeros del Zodiaco, eh, Mazinger Z, e incluso Oliver y Benji o Chicho Terremoto. Hay muchísimos animes que han llegado, además, antes que eh, Bola de Dragón y que se han popul- popularizado aquí en España. y sí Pero, sin embargo, sí que Dragon Ball supuso un antes y un después sobre todo para lo que es el tipo de anime que se conoce como sonen un sonen al final es eh, pues eso, un anime o un manga centrado eh, más en un público adolescente y que habitualmente sus tramas se refieren a un protagonista que eh, es también un adolescente podemos decir y que pues va corriendo aventuras eh, ve muchas, muchas muchos sonen como pueda ser Naruto, One Piece, etc. Eh, digamos que muchas de estas series al final también eh, se han podido influenciar gracias a Dragon Ball no solamente a Dragon Ball sino todo lo posterior que ha habido pero sí es verdad que pues Bola de Dragón pues, supuso un poco el, el principio y en cuanto a la historia pues es verdad que también es yo creo que bastante divertida no el hecho de que un niño pues todo esto que también empiezan a transmitir en, desde el primer momento una mezcla muy curiosa no entre ciencia ficción vamos a decir porque hay muchos elementos de la ciencia ficción en, en bola de dragón eh, toques de western casi vamos a decir también podemos decir y, y Kung Fu no mezclado con artes marciales y Kung Fu por, por todas estas cosas que proponen pues una serie que yo creo que es muy divertida eh, no sé si me quedaría más con Dragon Ball que con Dragon Ball Z la verdad Siempre me ha gustado más Dragon Ball Z, yo soy más de, de yo creo que es mi serie favorita y la de todos, pero con el paso del tiempo sí que he visto como que bola de dragón, el relleno que, que tenía, vamos a decir el relleno, ¿vale? Porque al final hay relleno y cada uno tiene su motivo, lo veía más trabajado y aquí hay un porqué, ¿vale? Porque el relleno yo aquí no lo veo tan... Lo veo mucho más condensado y veo que al final sí que tiene un motivo, que es este. el motivo es hacer reír un poco al espectador y que se divierta, que es al final también el, el eje central casi de la serie. En Dragon Ball Z esto pasaba también, había hay muchos, eh, hay muchos capítulos que son puro relleno, pero esto era un poco también en base a que Dragon Ball Z llegó a un momento en el que superaba al manga. Entonces tenían que hacer tiempo, por eso también las batallas eran tan sumamente largas, porque tenían que hacer tiempo para que Akira Toriyama fuera haciendo la historia y pues, eh, que no tuvieran que avanzar ellos por encima, digamos, de, de, del, del que era el creador de la serie. Eh, no sé si quieres decir algo más de bola de dragón tú acerca de la serie de, de, acerca de la historia, de lo que ha supuesto quizás también en, en la cultura popular aquí en España. ¿Tus padres llegaban a ver Bola del Dragón?
3: No, no, no Mi padre ya le. Eran era de Martínger ¿De tu padre y el mío eran de Martín Zeta, Martin Zeta. Martin Gertreta, sí No, no, eh, de hecho ya te digo Bola del Dragón yo creo que como, como muchos de la gente que nos está oyendo lo, lo descubrimos por, por nuestra cuenta, más que nada porque precisamente estas cosas de, de la censura y de las cosas que no se podían salir en televisión lo primero que hacía mi padre era apartarlas o bueno, nuestro abuelo seguramente también lo haría entonces sí. eh, en cuanto hubiera algo, algo un poco más raro de lo normal seguramente desaparecería de la tele pero bueno, eh, es cierto que Dragon Ball es una, es una serie importante pero para mi gusto y, y me atrevería a decir que Dragon Ball Z ha trascendido un poco más quizás porque... Sí, sí. Eh, porque cada una está dirigida a un público diferente. Realmente, aunque sea la misma o tenga los mismos personajes. Eh, lo que hablabas de otras series como Naruto y demás. Es. Es el público. O sea, el protagonista es el público, básicamente. Dragon Ball es una una serie que a pesar de sus toques un poco más adultos es una serie para niños como como has dicho tú y precisamente ahí reside su éxito, en que la gente que fuera un poco más joven cuando viera estos episodios se siente identificado con con Goku, con ese niño eh, travieso y quisiera dar los golpes que él daba o, o vivir las aventuras que él tenía y posiblemente Dragon Ball Z ya con un Goku más adulto, eh, un montón más de personajes eh, que no podemos identificar como Vegeta o Krilin o el propio Piccolo. Eh, ya fuera como más el culmen y fuera donde todos las captamos y quizás por eso ha trascendido algo más Dragon Ball Z el Dragon Ball Z. Sí.
1: Bueno, al final también tiene que ver mucho el tema de los villanos, por ejemplo, no porque en Bola de Dragón eh, los villanos los villanos era el propio Piccolo... El Chiquitín es este, el Pilaf eh, y poco más, ¿no? El Jamcha al principio también era villano, luego se pasa al equipo de Goku. Pero claro, aquí los villanos no tienen mucha más trascendencia ni tienen eh, pues, eh, esa imponencia, ¿no? Que tienen luego los villanos en Dragon Ball Z, efectivamente, entre otras cosas. Yo creo que quizás Dragon Ball Z, por supuesto, está más centrada en un público adulto. Y bueno, pues ya que estamos también hablando de Dragon Ball Z, pues eh, si quieres, pasamos a hablar
3: directamente de ella. Vamos a por ello.
1: Bueno, pues Dragon Ball Z, eh, la favorita seguramente de no solamente nosotros y de la inmensa mayoría, yo diría, de, del equipo de, de puro vicio, sino de todos los oyentes seguramente que estáis en este punto del programa. Eh, mm, la continuación, por supuesto, directa ya de Dragon Ball, que relata las aventuras de Goku ya en una etapa más adulta, eh, se estrena el 26 de abril eh, de 1989 en Fuji Television, y bueno, fue producida también por Toei Animation y animada por los mismos estudios que, que, que la predecesora, que es Bola de Dragón y bueno, aquí Inicio también volvió como director, al igual que Kikuchi que que bueno que también se le atribuye el, la responsabilidad de la composición musical y está basada en, en los 26 volúmenes que componen el manga el manga perdón y que, bueno, que, que no llegaron a ser cubiertos por, 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 el, por lo que es Bola de Dragón. vale eh, Tiene un total de 291 episodios, y su transmisión concluye el 31 de enero de 1996. Es decir, 7 eh, años de, de emisión Dragon Ball Z, casi 300, casi 300 episodios, mucho más longeva que evidentemente Bola de Dragón, y vamos, eh, también es la saga más, más importante y la, vamos a decir, la truncal de, de toda la historia realmente. Aquí es donde suceden casi todos los, acon- todos los acontecimientos. Y lo más importantes y los más relevantes es que se han ido luego manteniendo también eh, a lo largo de las futuras series, tan- tanto en GT como en Super. Y bueno, pues. Eh, cosas que podemos decir de Dragon Ball Z. ¿Qué, ¿Qué ha supuesto Dragon Ball Z? ¿Qué, mm, eh, ¿Qué ha sido realmente Dragon Ball Z para el resto de Mortal? ¿Tú qué consideras?
3: Bueno, esto sí que aquí ya estamos hablando sobre algo algo muy importante. Eh, Dragon Ball Z no solamente supone eh, la consagración de posiblemente una de las series más importantes de, de la historia, sino que yo creo que marca un hito generacional y también eh, marca un, un hecho económico. Eh, he estado eh, observando los números y algunas empresas bueno, a lo mejor a ti te sonarán eh, como Panini eh, o Bandai Bandai, eh, empezaron a facturar unos números que estaban muy por encima de lo que ellos esperaban eh, facturar y es cierto que la mayoría de de este hecho se debe al lanzamiento de Dragon Ball Z toda la cantidad de merchandising de películas que vinieron después de las eh, peluches Se vendían mochilas Se vendían cualquier cosa que un público De, de esa generación, de la generación de los años 90 eh, Pudiera necesitar En su día a día eh, Lo que mencionábamos antes de las cartas El auge de, la, de las consolas también en los años 90 De las mm. eh, consolas domésticas Quiero decir eh, Hay,
1: hay una, una cantidad de juegos de Dragon Ball Z
3: Correcto, y además m- Algunos de ellos bastante vendidos y, sí. y por supuesto que, que si hoy en día, después de casi 30 años del final de la emisión de Dragon Ball Z Seguimos hablando con ella, seguimos eh, diciendo que está vigente Y seguimos eh, analizando películas que llegan a los cines como Dragon Ball eh, Super Super Hero Posiblemente sea porque gracias a Dragon Ball Z se consagró toda la saga Y todo un éxito eh, mundial que podríamos considerarla
1: Sí, sin duda. Yo creo que es realmente un poco la serie bandera, o sea, toda la pers- cualquier persona que le digan Goku y que a lo mejor no haya visto, eh, o, o que le digan Dragon Ball y que no haya visto nunca nada relacionado a lo mismo, como pueda ser eh, mi madre o precisamente mi abuelo, pues a lo mejor sí que puede tener una ligera idea por el, el icono más popular que es a lo mejor el, la visión que puedan tener de la imagen de Goku aquí en esta fase en Dragon Ball Z. O sea, yo creo que realmente, bueno, a lo mejor también en Bola de Dragón, quizás generaciones más más pasadas sí que pueden recordar a Goku más en la etapa de niño casi que en Dragon Ball Z. Pero a día de hoy Dragon Ball Z, pues eso, eh, sigue habiendo una cantidad de de gente que colecciona figuras en relación a Dragon Ball Z. Ahora el mercado de figuras también está tan, no sé si en auge o no en auge, pero eh, hay muchísimo coleccionismo y... Muchísimo, por supuesto, en relación a Dragon Ball Z, porque a día de hoy sigue siendo un éxito Dragon Ball Z. De hecho, hace no mucho, eh, bueno, hace no mucho, estoy hablando a lo mejor hace 10 años, se hizo una serie remasterizada que se llama Dragon Ball Kai, en la que condensaba eh, todo Dragon Ball Z, te contaba lo más importante, estaba, como digo, remasterizada, y eh, pues cortaba todos estos episodios que he estado mencionando antes, que digamos que van a ser relleno ¿no?, o momentos que eran quizás que estaban muy estirados, de hecho uno de, la, de los principales problemas que vamos a poder decir que tiene de Dragon Ball Z eh, y que yo lo he visto con el paso de los tiempos es que efectivamente es una serie que está muy estirada y que es costosa de ver porque claro, teniendo en cuenta que son episodios de 20 minutos que la intro te dura dos y que los otros dos siguientes te cuentan eh, lo que ha pasado en el capítulo anterior y los dos primeros minutos del capítulo se tiran mirándose los dos enemigos Eh, otros tres minutos, pues te queda al final un capítulo realmente en el que te te está sumando lo que es realmente la historia cinco minutos, vamos a poner. Entonces, es una serie que está muy estirada, pero como digo, tiene un porqué. O sea, lo he explicado antes el porqué, que es básicamente porque Akira Toriyama se encontraba en ese momento eh, dibujando la historia y creándola. Además, eh, Dragon Ball Z existe un poco para cerrar... eh, eh, la saga de Goku y por eso lleva la Z, por eso Dragon Ball Z lleva esa Z porque Kira Toriyama quería cerrar la historia de Goku en la primera etapa que es la etapa de Freezer además Dragon Ball Z se divide en tres grandes bloques vamos a decir que son eh, la saga de Freezer, bueno realmente no sé si son cuatro, esta creo que son la saga de los Saiyans, eh, que es esta de Freezer la saga de Cell y la saga de Bug, sí, son tres eh, Pues son estas tres grandes sagas que además pues casi podríamos considerar cada una de ellas un poco independiente, porque al final son 90 capítulos, por lo visto, cada cada una de estas eh, fases. O sea que es casi básicamente lo que es más de lo que ha tenido GT, por ejemplo, y es básicamente lo que tuvo eh, Bola de Dragón. Entonces, bueno, pues eh, una serie mucho más larga, evidentemente, pero final yo creo que también tiene pues, esos momentos también tan icónicos y que todos vamos a recordar siempre, o sea, yo creo que los momentos en los que más nos hemos podido a lo mejor emocionar eh, durante, durante la saga de Dragon Ball eh, el, todos los que somos fanáticos quiero decir, pues seguramente todos esos momentos estén condensados aquí en Dragon Ball Z, la primera aparición de, o sea, bueno, cuando llegan Vegeta y Raditz y terminan matando a Goku, eh, cuando Goku termina ayudando a Gohan para 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 acabar con célula pues bueno hay momentos muy emotivos durante toda la serie yo creo que aquí están los los, los momentos más top, casi vamos a decir lo más lo más reconocible
3: sí, y, y bueno como hablábamos de personajes pues en dragon ball en dragon ball z no nos podemos quedar atrás por supuesto que eh, krilin que yo creo que ya se ha aparecido en dragon ball eh, es uno de los eh, personajes más queridos, yo creo, a pesar de, de su inutilidad dentro de lo que de lo que... Aquí cabe. se vuelven
1: muchos inútiles de repente, sí. ¿no? Porque... Yancha eh, también.
3: ancha se vuelve un, un, un pelamona es que no fue. No,
1: pues.
3: Totalmente, y yo creo que principalmente una de las cosas que hace que Dragon Ball Z sea tan importante es la irrupción de Vegeta como ese villano antagónico hasta físicamente se parece a Goku que parece que siempre le tiene medido el pulso, que es Justamente lo contrario a él, que es un tío como mucho más serio, más reflexivo. Goku al final es un poco más charlatán. Y Vegeta es el contrapunto perfecto a a ese Goku que al final terminan haciéndose aliados. Aparte de ello, yo creo que los tres villanos, como dices, que que determinan toda la serie, que son eh, Freezer, Celula y Buu, con sus respectivas eh, evoluciones, podríamos decir, no porque al final Freezer después terminan siendo remodelados. Eh, célula pasa por tres fases diferentes y Buu pasa a ser Majin Buu con el cuando se hace Jalan, eh, ¿no? Cuando se convierte en y, Halan y lo y luego absorbe además tanto a Gohan como a Vegetto, totalmente. Y yo creo que eh, quizás una de las cosas más destacables de Dragon Ball Z y posiblemente de las, co- de las cosas que más eh, justicia haga que que sea una leyenda prácticamente es que son unos villanos bastante complejos, son villanos que tienen unas motivaciones que no son eh, locas y que cualquiera puede empatizar un poco con ellos eh, y que luego todos los subvillanos, ¿no? los villanos chiquitillos que podríamos decir como son los androides, el doctor Gero, eh, todos los de, eh son al final personajes que, que se te quedan en el subconsciente y que, y que tiras de, de meroteca cuando recuerda a Dragon Ball Z y eso es uno de los puntos eh, que, que al final favorecen que haya trascendido tanto tanto al tiempo, ¿no? Y que además de ello hayamos visto la evolución de Goku, que a pesar de que es es un adulto sigue teniendo esa actitud de cuando era pequeño y y es un un cómputo de cosas y una evolución en general que hace que todo, que cada personaje tenga un alma diferente y que todo computa que sea una una experiencia increíble ver Dragon Ball Z.
1: Sí, mira, además eh, mencionaba lo de Vegeta y claro, esto es algo que también ocurre mucho en los Sonen, vale el tener un contrapunto de un amigo, villano que se quiere revelar y que siempre está un poco a la sombra del que es el protagonista esto lo vemos en Naruto en One Piece no se ve tanto vamos no, con, no he visto One Piece entonces pero creo que no está tan a la orden del día pero en los mangas más populares también sin ir más lejos, Oliver y Benji eh, todo esto viene de además esto vamos a decir casi que lo puso un poco en contexto eh, dentro de estos Sonen, la película de Akira Akira, bueno, sobre todo el manga eh, eh, digamos que fue la primera película la prim- un, un poco la historia que sentó muchas de las bases que luego han supuesto que han sido luego, digamos eh,
3: base de, del, so- del Sonen eh, de este Sonen incluso, eh, y ya para terminar si quieres incluso hasta en Shin-chan, si te quieres poner a pensarlo, porque su neo también es un poco así eh, es como <risa> ese niño un poco así pijillo que se parece bastante a Shin-chan pero que está como que sí que no novita no, no, y gigante o yo qué sé, ¿no? Claro, son son sus contrapuestos, o sea, o sea al final al final este que está hecho para este público, ¿no? Porque al final comprenden la misma edad, pero hay niños que son más como un estilo de Vegeta, que son más callados, más reflexivos y otros como Goku que no se callan debajo del agua y eso hace que abarque más público y más público se acerque a esta serie.
1: además, pues eso, una serie que efectivamente más centrada en un público adulto por todas estas peleas, aquí sí que hay también muchas censuras eh, respecto a lo que comentábamos un poco antes pero también en cuanto a la sangre, aquí en España se censuran muchas escenas como la muerte de Krilin o muchas otras la muerte de Krilin por por parte de Fischer Eh, como muchas otras eh, escenas que quizás son un poco eh, pues duras de ver y eh, duras de ver para cualquier público aquí se censuraron no aquí también se, se, hubo una censura pero lo de la censura aquí de Dragon Ball siempre lo que te digo o sea un poco cogido con pinzas porque había cosas que sí había que censurar porque eran evidentes pero luego había otras que dice y esto por qué cojones no lo censuran. <risa> totalmente eh, qué más eh, podemos decir de Dragon Ball Z se te queda algo en el tintero
3: y yo creo que también una de las cosas eh, más interesantes de, de Dragon Ball Z son los, los Saiyajin eh, los Super Saiyan. Los guerreros del
1: espacio, ¿no? Como lo llamaban
3: a <risa> Joder. La verdad la, Dragon... que la, las traducciones eran un poco así. Eh, lo, de, lo, lo de los doblajes
1: lo, lo vamos a evitar, ¿no? Mencionar los sí. doblajes porque está no, tan manido este
3: tema. No quiero, no quiero meter en, en polémicas. Eh, me gusta mucho, y yo creo que también es uno de, de los reclamos, eh, el aspecto visual que tienen. Eh, toda, la, toda la serie ya empezando por los planetas eh, cómo está hecho Namek, a mí me, me encanta es una de los... Eh, o Namek, no sé ya también como, como lo escuchaba de pequeño ya no sé ya no sé cuál era cuál eh, bueno, el caso es que, que todos los eh, planetas tenían un aspecto bastante interesante, todos los lugares de combate también tenían eh, Capsule Core, todos, todos eh, los sitios tenían como su magia y su y su encanto y aparte de ello lo que hablaba los eh, el diseño de los eh, de los Super Saiyan cuando ves a Goku Super Saiyan el primer Super Saiyan con el pelo rubio eh, ya no lo tiene hacia abajo y le tapa la frente sino que se le ve como mucho más imponente Eh, incluso es y ya cuando pasa Super Saiyan 3 que le quitan las cejas y tiene el pelo larguísimo eh, a mí me parece que es maravilloso incluso cuando eh, Vegeta pasa a ser Majin Vegeta con la la M en la frente y Buu que tiene su encanto de personaje cuando es gordito y es cariñoso, pero aún así es eh, súper poderoso. Eh, todo el aspecto visual que tienen los personajes y los escenarios yo creo que también sumaba a que muchos públicos se, se animara a verlo porque llamaba la atención, era algo realmente llamativo ver esos personajes. Sí, además con las peleas, mezclado todo esto con las peleas y demás,
1: la verdad que visualmente era muy llamativo y es verdad que era una de las cosas más, más chulas, vamos a decir, No sabemos, yo, yo realmente desconozco eh, cómo porque qué la Toriyama llegó hasta este punto porque como decíamos él, su intención era acabar con en, la, en, en el momento que Freezer muere muere por, eh, que, que lo comentaba un poco antes entonces claro eh, pues bueno sí que es verdad que además eh, mola un montón, a mí me gustaba mucho si, si nos pusiéramos a decir personajes favoritos vale a mí me encantaba Célula me flipaba porque la primera fase me daba miedo la segunda imponía pero la tercera ya era como que guapo está o sea ya no es que lo imponga ¿sabes? o sea algo que pueda pues eso dar miedo sino que ya los diseños de todo porque incluso de de Bubu como le conocían aquí ¿no? Eh, uh,
3: madre mía eh, no, pues y, bueno. y a mí he de decir que también eh, Vegeta ya desde el principio mola, pero ya cuando se quita el traje de, de Saiyajin y, y, y ya tienes un mono azul, ¿no? Que característico con la, los guantes, la armadura. Es, ¿no? La armadura, sí, el, y el, la gafa esta, el monóculo verde. Eh, mola, a mí me encanta Vegeta y sobre todo el, lo que es el personaje cuando tiene que convertirse en maligno, ¿no? En malvado y va con la M en la cabeza para intentar eh, destruir a, a Majin Buu que tiene como esa sensación de, de, de héroe caído, de que nadie valora su trabajo, de que nadie es capaz de eh, entenderle y comprenderle y que aún así es capaz de sacrificar su vida contarle, tal de intentar acabar con, con el mal que, que va a acabar con el mundo. Y toda esa parte de hasta que comprenden que Vegeta realmente era bueno y que se estaba sacrificando por algo mayor, me parece una chulada. Al igual que las fusiones, las fusiones yo creo que de Goten y Trunks, cuando nunca le sale bien, ¿no? y se convierten en como Trunks así gordete o eso sí eh, queda también muy llamativo, pero cuando se hacen de verdad, ¿no? y podemos ver a Vegeto y todas estas cosas eh, a mí me encantaban cuando salían con la espada también Trunks la mayoría de personajes que tenían algo algo que, que siempre hacía que, te, que, que cuando salía uno dijeras quiero quiero saber más de él quiero que salga más en pantalla y no solamente era la serie de Goku sino que tenía abarcaba tantos personajes que eran tan complejos y tan llamativos que al final eh, era un algo una ópera era algo global era que todo el mundo tenía su peso y su relevancia dentro de, de Dragon Ball Z
1: y bueno que aquí a final de cuentas también se sientan un poco las bases de toda la mitología de Bola de Dragón nos estabas comentando lo de las fusiones eh, aquí vemos aparecer ya también los primeros dioses no que luego han tenido tanta relevancia en en Super que sí, las habichuelas mágicas, que sí, pues la facilidad ya también de encontrar la bola de dragón, que eso también me hace gracia. La serie al final que se un poco las bolas de dragón en la primera serie,
3: aquí la, recoger las siete bolas de dragón era como eh, ir a comprar el pan, básicamente. Y ya hablaremos sí. de Dragon Ball Super Super GT, ¿dónde está la bola de dragón y la facilidad que tienen para, para hacer deseos ridículos? Sí, sí.
1: El Dragon Ball Super Super Hero. <risa> y, pues bueno, ahora que has ha dicho justo GT... Yo creo que pues, si no hace falta mencionar nada más de Zeta porque es verdad que de todas las series se podrían organizar eh, episodios casi canónicos e individuales de cada una de las series y hablar durante horas acerca de todo lo que propone Dragon Ball y lo que también ha supuesto porque como digo también hay un sector de un sector bastante grande que dice que Dragon Ball Z está muy sobrevalorada, que es una serie muy, muy sobrevalorada. Pues yo creo que viene también un poco referido a lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que hemos hablado también de, del relleno, pero evidentemente, pues, todos los fenómenos, ¿no? Y todas estas eh, series o películas que al final tienen tanta importancia luego en toda la cultura popular. Mmm... Decir, decir si está sobrevalorado ¿no? en, en una única palabra y tildarlo todo de algo tan absurdo, pues me, no sé, me parece como muy pretencioso ¿no? entonces, no sé, yo creo que es una serie que efectivamente, ya más allá de lo buena que pueda ser, sienta muchísimas bases de lo que es el anime luego eh, posterior y de, que sigue habiendo hoy hoy por hoy, hay muchas muchos animes que siguen surgiendo y que sostienen pues, muchas de las bases que creó esta eh, o sea, eh, Dragon Ball y pues bueno... Mmm, Hablar de otras cosas, pues sí, podemos hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar ahora entonces de Dragon Ball GT, si te parece.
3: Vamos a hablar de qué pasa con los Super Saiyan 4.
1: <risa> Hablamos ahora mismo de Dragon Ball GT. <risa> Bueno, pues ya evidentemente tras la, la culminación del, del manga y de Dragon Ball Z, eh, Akira Toriyama se, se negaba a continuar ya la historia, quería dejar un poco hasta los cojones de, de Dragon Ball, pero sin embargo Toei Animation pues quería eh, seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro, quería seguir haciendo cosas referentes a Dragon Ball. Y surge esta Dragon Ball GT, que Dragon Ball GT, ya lo podemos decir desde el primer momento, no es canon, no forma parte del canon original de, de, de Dragon Ball. De hecho, abarcaría, digamos, eh, en la historia, digamos, abarcaría un punto que se situaría posterior a Super, ¿vale? A la serie que ha concluido hace pues hace unos años, hace cuatro años. Eh... Mm, y entonces, pues bueno, se decidió al final que no fuera canon porque además es la más odiada de lejos de todas las series y de todas las cosas que ha habido acerca de Dragon Ball. Y yo también quiero dejar muy claro desde el primer momento que Dragon Ball GT a mí me gusta muchísimo. O sea, a mí me encanta, yo como fan de Dragon Ball, además no sé, hubo un momento en mi vida yo creo que Dragon Ball GT era mi favorita. Tengo una colección, como he dicho antes, un poco al principio de, de VHS, y si yo le recuerdo Le tengo un muy buen recuerdo a Dragon Ball GT, porque a mí me me parece que mezclaba un poco eh, lo mejor de cada una de de las sagas, tanto de Bola de Dragón como de Dragon Dragon Ball Z. Eh, ¿Qué más cosas podemos contar? Eh, Muy rápidamente, Eh, la serie la dirige Osamu Kasai, eh, la musicaliza Akihito Tokunaga y y la la transmite también eh, Fuji Television desde el 2 de febrero de, de 1996. Hasta que concluye el 16 de. Perdón, el 19 de noviembre de 1997. Eh, tiene un total de 64 episodios. Y bueno, aquí en esta serie la. La historia sigue a Goku, que bueno, por cuestiones de la vida, eh, vuelve a ser pequeño. Por, creo que hace aparición otra vez piláfera El que. Eh, el que pedía que un, sin querer que ojalá Goku fuera pequeño otra vez o no sé cómo no recuerdo muy bien cómo era porque es la que la verdad la que menos reciente tengo pero bueno Goku volvía a ser niño y volvía a correr aventuras eh, esta vez con Trunks que era un adolescente y Pan que era su nieta eh, que al final tenía el mismo tamaño porque como decimos pues a Goku le vuelven a ser pequeño opinión
3: personal un poco de Dragon Ball GT yo te voy a recoger el guante o sea Entiendo que pueda ser una serie giteada, pero a mí me gustaba bastante. No no me gustaba o nunca me llegó a gustar más que el Z, pero a mí me gustaba bastante sobre todo por el, el componente visual. Y yo creo que una de las cosas que hicieron que Dragon Ball GT no, no llegara a ese nivel de, de Dragon Ball Z era los villanos, precisamente de lo que estábamos hablando. Es verdad que hay villanos que son memorables, pero es que ninguno son tan remarcables como los tres que ocurren en, como los tres que aparecen en Z. Entonces. Pero eso
1: tampoco, yo, vamos, yo no lo sé, esto habría que hablarlo con un fanático acérrimo, pero mmm, yo no creo que tampoco, ¿eh? en Super esto tampoco ha pasado. O sea, yo creo, lo que son los villanos, yo creo que eso ya nos ha vuelto a recuperar efectivamente, pero hostia, hay villanos, el super android de SC17 era la, era la repolla. Totalmente, totalmente. Me acuerdo que molaba mucho porque era el C-17, no sé si del futuro, y luego otro C-17 se fusionaban una movida súper loca. A mí había capítulos que me molaban mucho, la verdad.
3: Sí, también es verdad que, que por otro lado, la la parte visual de... Yo creo que ya eh, se le fue un poco la pinza cuando quisieron ampliar las reglas de este mundo, ¿no? Porque eh, si en Dragon Ball Z nunca siempre eh, se han hartado de decirnos que el, el Dragon Ball eh, Super Saiyan era el nivel máximo que se podía alcanzar después vimos el segundo después vimos el tercero ah, y ahora aquí en GT vemos el cuarto y, y a lo largo de las, eh, de las sagas no, hemos, no han parado de subir no han parado de seguir existiendo eh, niveles máximos, ya hay un momento en el que se pierde toda la magia no porque cuando tú veías eh, luchar a Freezer, que realmente ponían un aprieto a Goku, eh, de decir que estaba a punto de matarle y ves que se convierte en Super Saiyan y que es el más fuerte y no sé qué ya se pierde la magia cuando ves que existe un eh, pues Goku Super Saiyan 4 o ahora se puede fusionar con Vegeta los dos Super Saiyan 4 y ahora Gohan también parece que puede llegar a ser Super Saiyan 4 no sé, me parece que ya todo ese límite eh, en Dragon Ball GT se desfasa mm, demasiado Y que yo creo que que realmente no supone un reto para nadie, aunque nos lo quieran vender como sí, todos los villanos que ocurren en GT. Y hay una cosa positiva que yo creo que también eh, añade a que GT sea una serie más que digna, eh, es el hecho de la aparición de Pan. Que yo creo que, que a lo largo de todas las sagas, tanto de Dragon Ball como Dragon Ball Z, todos los personajes femeninos, menos los androides, siempre han sido defenestados y han quedado como bueno, pues sí, como las eh, mujeres de la mujer de, de Vegeta, eh, la mujer de Goku. Yo estoy hablando de. Y de Gideon, el un
1: poco, efectivamente, que contábamos antes el reclamo un poco de. de vamos
3: y a tal. Efectivamente, y ahora con Pam, que es el que realmente que es una guerrera y que es una tía que se puede que está aprendiendo, ¿no? Pero que se puede desenvolver por ella misma y tiene un maestro como es Goku, que al final ha vivido todo lo que lo que ha vivido en Dragon Ball y Dragon Ball Z. Eh, supone que también abarque más público femenino y de alguna forma haya una inclusión dentro de esto, porque sí que yo recuerdo que cuando eh, el Android 17 y el Android 18, que están bastante buen ver, o lo dibujaron muy hecho para para que visualmente sean agradables, eh, repartían hostias como Panes, pero con Boo no ayudaban a nada y en Dragon Ball GT se ve que Pan es capaz de hacer frente a todos los villanos por ella misma y eso habla bastante bien de, de Dragon Ball GT
1: Sí Además, bueno, lo que estabas comentando un poco del Super Saiyan 4, eh, una de las cosas más odiadas de la serie es el diseño del Super Saiyan 4. Es un mono. Es un mono. El hecho de que le convirtieran en mono, que de repente le saliera cola otra vez, porque claro, cuando le convierten en niño le vuelve a salir cola a a Goku. A mí me parece, sinceramente, (coughs) que molaba y por lo menos, ya que sí que se metían efectivamente en este estirar el chicle de infinitas fases de Super Saiyan, pues bueno, por lo menos ya aportaba algo de originalidad casi vamos a decir no porque eran todos siempre rubios y ahora le pongo un mechón más y ahora rayitos y pero siempre al final era un poco el mismo el, el mismo diseño pues bueno aquí por lo menos se, atre, se atrevieron a darle un cambio al menos lo que era el aspecto más eh, más físico y luego aquí también se veía un poco la evolución de los personajes no porque esto a lo mejor no, no, no pasaba durante z y no ha pasado durante Super sí. o cosa que parece que eh, es, mmm, los protagonistas se han quedado estancados en una edad ya en gt ya vemos pues ya el paso del tiempo por, por todos los personajes o sea, de hecho eh, pues yo que sé, sin ir más lejos Vegeta se denota nota mucho más madura hay momentos en los que es, vamos, en cualquier momento de Dragon Ball GT, el personaje de Vegeta se nota que tiene un cambio, al menos físico también eh, parecen todos mucho más maduros, no sé a mí eh, ya digo que es una serie que me gusta porque como mezcla lo mejor de cada una de las sagas, me parece que hay combates muy chulos, que hay villanos también que molan eh, Baby Vegeta, por ejemplo, también me, a, mí, a mí me molaba. Había, ya digo, villanos que me gustaban. Y también tenía esa parte de aventura que hay mucha gente que es lo que precisamente no le ha gustado porque los compañeros de Goku, pues bueno, pues Pan no es que sea uno de los personajes tampoco más queridos, pero a mí también, efectivamente, a mí también me gusta. Luego estaba el, el robot ese por ahí que, que se, se llamaba ¿no? Jiru, Jiru, sí, que también era un poco cansino, es verdad, pero, pero bueno, pues... Era, yo qué sé, molaba ver a Trunks. A mí Trunks también siempre ha sido uno de mis personajes favoritos. Me gustaba que la historia, pues, al final se focalizara un poco más en en buscar algo diferente, no ofrecer lo mismo de Dragon Ball Z. Que al final, pues eso, podían haberlo hecho como están haciendo ahora, precisamente, Super, que parece una continuación de Z, que es lo que realmente es y de lo que vamos a hablar ahora mismo. Eh, ¿Más cosas que quieras decir acerca de Dragon Ball GT?
3: Bueno, eh... Yo creo que va a quedar a la historia como, como casi una anécdota, lamentablemente, aunque a mí me, me parece que, que podría cajar bien dentro del canon, aunque yo entiendo que no se pueda respetar por ciertas cosas. Eh, yo creo que también es una serie salvable dentro de lo que cabe. Es verdad que, que no tiene la epicidad, o a mí no me ha transportado la, la epicidad que tenía Dragon Ball Z, que siempre suponía algo más. Eh, cada villano era peor que el anterior y parecía que ya había visto todo y te añadía más aún así. Eh, pero que aún así yo creo que si eres fan de la, de la serie pues por lo menos deberías respetarlo o verlo y, y criticarlo desde un punto de vista constructivo y no destruir personajes como Pan o el diseño de Super Saiyan 4 que a mi gusto también me parece que está bastante, está bastante bien logrado
1: además eh, me acuerdo había un capítulo en Dragon Ball eh, GT que, que era muy a mí me, es que eran era las cosas que me gustaban de GT, es verdad que a lo mejor ridiculizaban algunos personajes tan imponentes como eran Célula y Freezer pero me acuerdo un capítulo en el que Goku siendo pequeño, muy chiquitín se carga con la punta de, del rabo que lleva en el culo eh, qué mal ha sonado eso <risa> eh, se los carga en, en cinco minutos a los dos y sin, o sea quiero decir casi parece que se los carga sin querer ¿no? entonces sigue habiendo también un, un un enfoque cómico en la serie que también por lo menos sin ser una serie que ha trabajado directamente Akira Toriyama siguen respetando de alguna manera el el humor de Dragon Ball y eso es otra cosa que a mí también me parece que que funciona en la serie Eh, ahora que estoy hablando de Akira Toriyama eh, por cierto eh, hay que decir que la participación que tuvo aquí en en esta Dragon Ball GT pues bueno, eh, sí que el inicio de la serie lo construyó por lo visto él Y las siglas GT eh, fue una decisión de él porque, bueno, aluden directamente al término de Grand Touring, que aquí en España significa el gran viaje. O sea que, bueno, eh, Toriyama se ha ha referido siempre a esta historia. O sea, tampoco él ha renegado, aunque sí. Para ser franco, sí. Pero él siempre se ha referido a Dragon Ball GT como una gran historia alternativa de Dragon Ball. Vale, por esto que comentamos que decimos que. Que no es canon, al final no es canon porque como no ha salido directamente de la mente de, de Akira Toriyama, pues eh, cerramos este bloque de Dragon Ball GT y nos vamos al último antes de pasar ya las películas, que será el momento ya en el que hablamos de Dragon Ball Super, Super Hero. Hablamos de Dragon Ball Super. Bueno, Dragon Ball Super, que aquí vamos a hablar poquito, porque ya podemos adelantar que ninguno de los dos la hemos visto, ¿no? eh, Correcto. (risa) Así que eh, poco vamos a poder eh, aportar referente a esto y a las impresiones que tenemos acerca de la serie. Pero bueno, sí que podemos dar una opinión un poco general de lo que creemos que es, porque yo sí que he visto alguna cosilla. Y bueno, eh, básicamente... Eh, Dragon Ball Super es la continuación de Dragon Ball Z Eh, se anunció el 28 de abril de 2015 Eh, y bueno, eh, se estrena en Japón el 5 de julio de ese mismo año y y su trama como decía, eh, continúa todos los sucesos relatados en Dragon Ball Z ya después de la saga de Majin Buu Y una vez más, la serie es coproducida por Fuji Television y cuenta eh, la la supervisión de Akira Toriyama como encargado de la historia y el diseñador principal de personajes. Eh, La serie finaliza hace cuatro años, el 25 de marzo de 2018, después de la emisión de 131 episodios que cuenta eh, Dragon Ball Super. ¿Qué cosas que podemos aportar, Mario? ¿qué, ¿Qué crees que puede ser esta Dragon Ball Super o qué cosas sabes tú? ¿O qué crees que cosas nos puedo
3: No, no sé, no sé gran cosa, porque ya te digo, eh, para entonces ya, ya tenía otros. Eh, otras cosas en mente, ya, ya había perdido un poco la vista de Dragon Ball, pero sí que es verdad que en el mundo del streaming, eh, había algunos youtubers muy grandes, como podía ser de Grefg, que hizo de, de toda la emisión de la temporada final de Dragon Ball Z su estandarte, su bandera y todo el mundo le seguía a él eh, para ver cómo estaba viendo la, la serie y las opiniones que tenía al respecto de, del final de Dragon Ball Super y creció, toda la comunidad de, de Grefe eh, expandió a partir de esto, de este momento y después se ha convertido pues posiblemente eh, en uno de los tres eh, streamers más importantes de, de España al menos y todo lo que habla bien de Dragon Ball Super es que si fue capaz de hacer que una persona viendo una serie eh, fuera capaz de reunir a tantísima gente, eh, porque tenía un espíritu y tenía un alma, que después eh, en Dragon Ball Super Super Hero eh, hemos podido ver algunos atisbos de, de la serie, y pero ya, ya adelantamos que no deja fuera a nadie que no haya visto Dragon Ball Super Super Hero. Y, y bueno, pues eh, también fue un fenómeno, ¿no? Porque... Todas estas eh, historias de Dragon Ball que ya sabes que han funcionado desde hace 30 años y que han cautivado público, pues el Dragon Ball Super Super giro también lo conseguía.
1: Además, bueno, pues yo creo que es una serie que está un poco. está un poco hecha eh, para satisfacer al fandom, ¿no? Porque aquí Akira Toriyama le han le, le han atosigado al pobre desde que abandonó, digamos, un poco Dragon Ball o con GT. Pues desde entonces, o sea, cuando acabó Z, siempre le han estado atosigando diciendo que bueno. volviera a la franquicia, que volviera a la franquicia, que escribiera algo nuevo, que hiciera algo nuevo. Y Jeff, pues a Dragon Ball Super al final pues eh, cedió. Y, y al final, pues yo creo que es un poco... Tiene pinta de ser... A mí la impresión que me das es un poco más de lo mismo. Y otra vez de lo que estabas diciendo, ¿no? De seguimos poniendo a villanos más poderosos, eh, que a mi parece son menos atractivos. Eh, peleas cada vez más difíciles pero de las que conseguimos eh, salir y pues va a seguir explotando
3: totalmente bueno, eh, yo entiendo que tenga su público y que al final si eres fan de muy fan de Dragon Ball, pues también comprarás lo que te vendan en Dragon Ball Super pero bueno, eh, ya te digo si de vez en cuando van saliendo series de este estilo de Dragon Ball Super que va satisfaciendo a la gente que la vio de pequeño como nosotros o que la siguió más que nosotros aún, pues oye, bienvenida sea, no, no seré yo quien la critique.
1: No sabemos si será la última o no, porque aquí Akira Toriyama sigue, sigue por ahí vivo y coleando y esto es algo que yo descon, de, desconozco, o sea, si alguien lo sabe que lo puede dejarlo en los comentarios, pero yo ya sé que él ha dejado como una especie de pupilo al que pues le está cediendo... Eh, mucho, o sea, mucha responsabilidad a la hora de crear historias y crear personajes y parece que va a ser la persona que seguramente se encargue pues cuando la cuando Toriyama ya no esté
0: ya eh, no
1: recuerdo cómo se llamaba el tío la verdad pero bueno a ver si luego Juan Friggi no lo dice eh, ¿Algo más? que quieras decir de Dragon Ball Super? Porque vale.
3: super rápido pasamos al, a la Super Félix <risa>
1: super <risa> rápido además eh, no vamos a dejar de hablar ni de Dragon Ball Super ni de Dragon Ball Z porque ahora todo lo que viene a continuación sigue teniendo mucho de cada uno de, de, de todas las sagas que hemos hablado eh, vamos a hablar de las películas eh, que componen también y que son canon de, de, de la saga de Dragon Ball y de las que no hablamos de las películas de Bola de Dragon. eh, efectivamente, cada una de las series ha tenido diferentes películas, ¿vale? Eh, En el caso de Dragon Ball es algo quizás sea lo más particular de todo, porque las cuatro películas que hay de Dragon Ball eh, son historias paralelas al anime original en la que aparecen eh, los mismos personajes, lo que pasa es que cumpliendo algunos roles diferentes y otros nuevos también, ¿no? Eh... Estas películas son Dragon Ball, la leyenda de Semron, eh, La princesa durmiente en el castillo embrujado, Una aventura mística y, y El Camino hacia el Más Fuerte. Estos episodios, como digo, se enmarcan se entre los... O sea, reemplazan, vamos a decir, ¿vale? Porque realmente esto... O sea, hay, hay varias maneras de ver Dragon Ball. Puedes ver la primera parte de Dragon Ball viendo las películas, porque las películas realmente abarcan lo que son desde el primer episodio hasta el 68. O sea, todas estas películas digamos que sustituyen, podrían sustituir a esos episodios porque te lo están contando más o menos de la misma manera entonces, es algo curioso lo que se hizo aquí con las películas de Bola de Dragón no tuvo nada que ver con las películas de Dragon Ball Z eh, que Dragon Ball Z pues bueno, eran historias ya más, eran paralelas a lo que iba sucediendo en en la serie Eh, menciono muy rápidamente todas las películas que constituyen el canon de Dragon Ball Z Eh, la primera es Devuélveme a Gohan la segunda, del hombre más fuerte del mundo. Eh, sigue la super, la super batalla decisiva por el planeta Tierra. Yo me imagino que este título no está bien, pero bueno. Eh, luego estuvo Super Saiyan Son Goku. Los, los, poderos, los increíbles más poderosos contra el más poderoso. Yo entiendo que estos títulos están traducidos con, gru, con el, con el Google, Translate, Google Translate o son de Latinoamérica, no lo sé. Eh, Luego también estuvo Dragon Ball Z, eh, guerreros con mil millones de poder, Dragon Ball Z, batalla extrema, los tres grandes Super Saiyan, Dragon Ball Z, eh, super batalla feroz, extrema y ardiente por aquí.
3: <risa> que podía, no podía yo, ser un, no un título, de, de... Un
1: título de, de Bruno y María, ¿eh? No sé yo esto de ardiente y extremo.
0: <risa>
1: eh... Bueno, eh, es que eh, yo conozco las películas de otra manera, por los personajes sobre sobre todo que salen. La siguiente, por ejemplo, que aquí está titulada como La galaxia está en peligro. Eh, Es la película que, por ejemplo, trae a Bojack, que es este personaje que es azul, que parece un pirata. Eh, Luego se hizo la película de Los superguerreros nunca duermen, que aquí no se llama, ya te adelanto que no se llamó así en España porque es que la tengo en VHS y no me acuerdo cómo se llamó pero esta era la película en la que Broly se convierte como una especie de masilla que reaparece y Gotenks y Trunks se enfrentan a él en así como una, una especie de corporación bueno, a mí me acuerdo que esa película me encantaba es un poco podrio a día de hoy y a la gente no le gusta, pero a mí me, me molaba mucho eh, ¿qué más películas? ya por terminar eh, la siguiente, la antepenúltima, los superguerreros vencen la victoria será para mí eh, y luego ya tuvimos Dragon Ball Z fusión, que es esta película en la que eh, Goku y Vegeta se fusionan para luchar contra Janemba, se llamaba en, en el infierno, además que es muy curioso como es el infierno aquí
2: en Dragon Ball
1: ya, y ya la última que realmente yo creo que podría pertenecer al arco argumental de Z es el de el ataque del dragón que es esta historia que se centra en Tapion, que es un personaje que a mí me flipaba me encantaba y que tiene que derrotar a Hildegard, que es así como una especie de insecto que vive dentro de él. Bueno, hay unas historias en las películas de Dragon Ball Z que molan muchísimo, molan mogollón, de verdad. O sea, todos los que sean fanáticos de, a lo mejor, de la serie, o bueno, que no sean fanáticos, los que sean fanáticos las habrán visto, pero a lo mejor hay alguien que sí que ha visto la serie y que no, ha, no se ha acercado a las películas, pues las películas de verdad que molan un montón, sobre todo algunas de ellas. Eh, no han acabado todavía las películas de Dragon Ball Z porque después de la emisión ya de... De, de lo que es la serie principal, eh, siguieron sacando películas que pertenecían al arco de Dragon Ball Z, como es Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, la batalla de los dioses, perdón, en la que aparece pues eh, este personaje Bills, no que se ha mantenido eh, luego en la, posteri- en la posterioridad, eh, que es esta especie de gato, que es un, el dios de la destrucción. Y ya para finalizar, la última película que se es estrenó ¿no? fue en abril de 2015, que fue la Resurrección. La resurrección de Freezer Que también como decimos Pues pertenece al canon de eh, Dragon Ball Z Luego además eh, De estas películas También se han hecho Algunos especiales Como ese Dragon Ball Z La batalla final Que cuenta por ejemplo La historia del padre de, de Goku Que es Bardo Que también mola un montón Hay algunos episodios especiales Que también de verdad Que son muy chulos de verdad Eh, por parte de Dragon Ball GT no hubo ninguna película, pero sí que hubo también un especial que se llamaba Dragon Ball GT 100 años después y eh, pues eh, como digo, un episodio especial en el que se cuenta la historia de el no sé si, el tataranieto de Goku, que se llama Goku Jr. y que es el nieto de Pan, Pan es una anciana y pues su nieto intenta ir a buscar las bolas de dragón para pues para que su, su abuela no se muera un capítulo que es bonito pero que bueno que haya mucha gente que también tiene muchísimos detractores o sea pues al igual que todo dragón bolgete, no pero mmm, a mí estas cosas me resultan curiosas de ver y de verdad que yo creo que pues para los que son fans eh, hay cosas que sí que añaden eh, o que sí que a lo mejor aportan algo de frescura a la franquicia como
3: pueden ser estos episodios especiales eh, yo yo pensaba que no había visto ninguna peli de, de Dragon Ball hasta, hasta la que fuimos a ver ayer, eh, Dragon Ball Super Giro. Super, eh,
0: super,
3: super, super, super giro. Y es que eh, ya entiendo por qué, o sea, ya ahora mismo acabo de encajar un montón de piezas en mi cabeza. Y es porque cuando se dice que se va a hacer un live action de cualquier cosa en Netflix, todo el mundo tiene esa cosa de decir, buf, esto a lo mejor va a ser un, un truño, y es que recuerdo que yo fui a ver al cine eh, ah, Dragon Ball Evolution y, o sea, yo es fui que, a ver es esa cosa que lo
1: pensé, ¿eh? pensé en ponerlo digo, hablamos de Dragon Ball Evolution, pero claro siendo algo que no ha sido que no ha tenido no, que ver no. con año.
3: Claro, pero, pero eh, era curioso porque claro, eh, esto es 2009 a mí me tocaba con 10 años y yo en ese momento pues seguramente estuviera viendo la serie y, y claro, eh, yo salí del cine encantado con Dragon Ball Evolution pero después es a los años, eh, me, que tenía 10 años, no, no, no me juzguéis, y, y luego ya a, a, a los años, eh, viendo cosas, leyendo cosas, eh, reviendo un poco alguna escena de la película, decía, madre mía, qué horrible, Bodrio, me, me tragué y yo lo feliz que era cuando la cuando la llegué a ver. Y es que, esto me eh, pasa a mí con Batman y
0: Robin, ¿eh?
3: Es que, es que ese, ese es justo el punto, es que es como la bomba claro, de la Robin que todo es esto. De es que hay algunas algunas páginas web, eh, como Film Affinity, que la ponen un, 1 con 6 sobre 10. Que es que puede ser la nota más baja que haya visto en, en mucho tiempo. Me ha hecho la gana de verla, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, ya sabes por curiosidad. <risa> y es que además estaba, recuerdo que estaba muy mal eso, los efectos digitales. Estaba, la historia no, no, no aportaba absolutamente a nada, eh, no nada. Nada era creíble en esa película. Bueno, estaba pintado, ¿no? Sí, 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 Piccolo. Era un, un tío que tenía así la cara como un poco estilizada, ¿no? Con los pómulos un poquito marcados. Y dijeron, bueno, si lo pintamos de verde seguramente cuele como una mequia, ¿no? Pero efectivamente no no, no coló para nada. Eh,
1: Yo pero... Además había mucha expectación, ¿eh? Porque otra de las cosas que había pedido el público siempre y los fans de Dragon Ball, que se hiciera un live action, se hizo realidad, la gente estaba... Pues además era una época en la que pues, los trailers no funcionaban tanto como funcionan ahora y y
3: pues la gente tenía mucha expectación sí, opción,
1: pero... yo recuerdo
3: algunas peleas que era eh, te, te decían que estaban en algún sitio o como en un sí. paraje y había un foco encima de ellos que se pegaban eh, solamente en el foco y el fondo no era nada el fondo era pues eh, una pared y parecía que te estaban vendiendo que estaban en el planeta no sé qué y que la cámara se movía así porque tenían que hacer el paripé bueno, es terrible yo creo que es una película anecdótica ¿no? que quedará para el recuerdo para la gente cuando piense en ella se reirá pero pero que no tiene ningún valor pero es que no, tiene un valor nulo
1: sí, sí, sí. uno de los ejemplos no al final es que yo siempre he entendido que una película o sea, una serie como Dragon Ball llevarla a algo de acción real pues es complicado esto pasa mucho en el anime, el anime tiene esa magia porque al final muchas de las historias que vemos en los animes solamente las podemos ver en ese estilo de animación y en la manera que tienen de contarlo los japoneses en no lo concibo de otra manera, o sea, aquí en esto yo quizás sí que sea muy nazi pero me, me suele pasar con casi todas las adaptaciones que hay de los animes con otras adaptaciones no me pasa, aunque se la pasen por el forro me da igual o sea, para mí es la esencia un poco del anime no y las posibilidades que, que da eh, bueno, pues ahora sí que sí ha llegado el momento eh, no sé cuánto llevamos de podcast más de, yo creo, cerca de una hora y media, un poquito más de una hora eh... Ha llegado el momento de hablar de Dragon Ball Super, Super Hero.
0: Pues volvemos al principio un poco, ya hemos
1: comentado que esta película la pudimos ver en, en, en el preestreno que tuvo en Madrid, aunque creo recordar que Kinépolis, bueno, Crunchyroll en, en asociación con Kinépolis hicieron el preestreno eh, no solamente en Madrid, sino en, en diferentes ciudades como, como pudo ser Zaragoza, no sé si también Barcelona... Eh, no recuerdo eh, pero bueno eh, se realizaron en, en Cinépolis y hay muchas muchas personas pudieron asistir a ese preestreno y disfrutar de la vigésimo primera película de Bola de Dragón que como decimos esta ya sí que pertenece a Super eh, al igual que las, es que yo, bueno al igual que Broly ¿no? que Broly creo que fue no sé si fue la primera es que ya no recuerdo Porque yo, lo que he dicho antes un poco, ¿no? A mí, para mí, la de la batalla final y la de la resurrección de Freezer, eh, como que forma... Bueno, la batalla final sí que es de Dragon Ball Super, pero la de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer, a mí sí que forman parte más de Dragon Ball Super que de Dragon Ball Z. Al igual que la de Broly, que yo, por ejemplo, no la he visto. Pero bueno, sí hemos visto esta Dragon Ball Super Super Hero, que además, como decía un poco Mario, es una película que... No hay necesidad de haber visto Dragon Ball Super, aunque hay alguna cosa, ¿vale? Eh, que me imagino que tendrá que ver con, con la serie, porque a mí sí que se me, se me queda algún espacio, pero mínimo, un espacio muy pequeñín, muy pequeño, vacío, que digo, estos es porque están aquí o estos es porque sucede así, pero como digo, es mínimo, porque al final es una película, que recupera no solamente personajes de, pues, de toda la vida de Dragon Ball, eh, sino que, bueno... De Dragon Ball Z y de Dragon Ball. O sea, aquí lo bueno de la película vamos a decir que recupera un poco eh, de ambas partes. Haciendo una historia que es autoconclusiva podemos, podemos decir, o sea, es una película que también se puede ver independientemente de que no hay que has visto tampoco nunca Dragon Ball. Al final te están contando una historia que tiene un un inicio y un final. Y bueno, y contiene muchas de las referencias hacia, hacia Dragon Ball que van a ser un poco pues. Mmm, yo creo que. No, hasta las personas que no hayan visto Dragon Ball van a entender, ¿no? Porque hay momentos en las que, ya lo, también lo, lo adelantaba antes un poco Mario, eh, se reúnen las, bonas, las bolas de dragón. Esto pasa mucho. En, en todas las películas siempre tienen que reunir las bolas de dragón porque es un poco el sello de la película, ¿no? Eh, o, sea, o sea, de la, de, de la serie y de, de, del nombre de Dragon Ball. Y bueno, en esta historia eh, el ejército de Red Ribbon, que, que, bueno, que forma parte, tiene un lugar importante en la historia, en el arco argumental de Dragon Ball y de Dragon Ball Z porque en Dragon Ball es, este ejército acaba siendo derrotado por Goku y en Dragon Ball Z eh, el científico que sobrevive en, en la parte de Dragon Ball que es eh, el Doctor Gero pues se termina convirtiendo en un androide y eh, pues empieza a soñar con, con hacer otros androides y crear un, un super guerrero que un super guerrero, perdón eh, que sea pues el más poderoso de todos y aquí se recupera todo eso porque el nieto de este, este Doctor Gero al que terminan eh, matando en, en Dragon Ball Z pues hace aparición y quiere un poco llevar el legado de su abuelo un poco más allá eh, el que es dueño de, 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 del ejército Red Ribbon ahora mismo pues le contrata para que desarrolle nuevamente a un androide que pueda acabar con pues, con Goku, eh, Vegeta Son Wanda y todos los personajes que ya conocemos Cosas buenas de la película bueno, cosas interesantes que yo podría decir de la película sobre todo eh, la historia se centra más en los personajes de Piccolo y Son Wanda más que en Goku y Vegeta que al final pues yo creo que también es de agradecer aquí me hizo gracia también ver a Pan yo creo que nos quedamos todos también o sea yo no sabía que salía Pan ya en Super por ejemplo siendo un personaje no...
3: Yo pensaba que era un personaje no canónico. Yo pensaba que no... No sé si a ti te pasa igual. Eh, no, no no lo sabía. Eh, pero bueno, eh, hablando de las cosas positivas como estabas añadiendo, yo creo que la animación en 3D eh, no se me hizo rara no me sacó de lo que es la esencia de Dragon Ball. Eh, me siguió... Me, me supone me supone lo mismo que cuando veía Dragon Ball no, 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 no me sacó en ningún momento eh, de la experiencia aparte de eso eh, también eh, es de agradecer que ya ocupase un poco a segundo plano y que hay otros personajes interesantes como son Piccolo y son Wanda que sean los que lleven las riendas eh, luego también me parece que es muy interesante el aspecto visual y también la música yo creo que también es, está bastante bien lograda y se sigue manteniendo el mismo humor que había en Dragon Ball y en Dragon Ball Z eh, y luego otra cosa que quizá no me gustó tanto Que es eh, el hecho de... No sé si ya se puede hablar de spoilers eh, El hecho de la reaparición de este super célula ¿no? Ahora hay un célula que es un robot Y que parece que es mucho más poderoso que el célula original Y nada de eso Otra cosa también positiva, la violencia Yo creo que aquí también eh, se han cortado un poco Podían haber escenas más grotescas Pero aún así sigue habiendo eh, desmembramientos y amputaciones Y están bastante bien bien logradas y, y bueno poco más eh, la conclusión que sacamos allí me parece que es un capítulo largo más de, de Dragon Ball
1: sí eh, eh, es verdad que también pues igual pues todos estos cambios siempre cuando a la gente le sacar de, de a lo que están de lo que están acostumbrados pues ya se vuelven un poco talumbas y cuando se anunció que eh, la película no iba a estar dibujada sino que iba a estar eh, animada a través de pues de ordenador de CGI Eh, pues la gente se volvió como digo un poco tarumba y el caso es que yo creo personalmente que está muy bien porque lo que más quizás eh, choca puedan ser los escenarios Eh, hay algunos contrastes también de los propios de los propios personajes que a lo mejor pueden llamar un pelín la atención pero en esencia yo creo que el dibujo está y está, o sea no cambian las caras, no cambian los gestos no cambian los movimientos está, todo va más fluido, es mucho más dinámico en las peleas igual también hay muchos efectos que que están muy bien, pero yo aquí en este caso veo un un problema bastante grande en la película y me, me, me da pena porque hay muchas cosas que me parecen que están muy bien porque todo lo que sea innovar me parece que es genial y me parece que peca un poco de que no innovan en cuanto al argumento. O sea, el argumento se queda en algo muy simplón, tiran de recursos efectivamente un poco de, de nostalgia, de vamos a coger a célula y hacemos un célula máximo para que son Gohan, que es el que se lo cargue. es El que se lo cargó en su momento. Eh, se lo vuelva a cargar ahora. Y yo qué sé, o sea, veo sinceramente eh, esa relación que tenían Piccolo y Songwanda y cómo podían haber llevado quizás a lo mejor la película me hago un poco mis pleitos yo en, en, en la cabeza y pienso que podría haber salido algo mucho más digno y mucho más épico porque a mí por ejemplo aquí no hay música casi en la película y la música que hay a mí no me resultó ni o sea no me parecía que que destacara en ningún momento o sea no me, no, no, no me pareció que hubo un momento ningún o sea ningún momento épico en la película ni que ni que hubiera una parte más climática, ¿no? Que hubiera un clímax final en la cinta, sino que yo me lo pasé mucho mejor en la primera parte donde el humor de Dragon Ball sale a la luz y luego ya en la segunda, en esa segunda mitad, en el segundo tramo de la película que ya se centra más en la pelea, ¿no? Con este eh, célula Max, eh, Cell Max, eh, ¿cómo le llaman? Bueno, porque aquí en la película es algo que yo no sabía que me imagino que en Dragon Ball Super... Ya los super guerreros han dejado de, su- de ser super guerreros y ya son Saiyan eh, La onda vital ya no se llama onda vital, son Kamehameha Y etcétera, ¿no? O sea, ya por suerte se han cambiado todas esas cosas. Se ha obviado ya
3: todo esto. Eh, bueno, eh, he de decir que yo creo que hay un hay un punto al final de la peli que sí quizás tenga un poco de ética, porque tampoco me parece nada descabellado y está en mismo ritmo de la película Que es el enfrentamiento final que tienen cuando ya la última fase ¿no? de, de este Cell Max que Son Gohan tiene que liberar todo su poder y Piccolo está entreteniéndole todo el tiempo que puede y otra cosa más, que se sacan de la manga, eh, que Piccolo se pueda hacer gigante en cualquier momento, que, que Piccolo pueda cambiar de color y sacar todo su máximo potencial y casi también convertirse en Super Saiyan, que ahora ya hemos visto un, un Son Gohan, que no sé si era Super, porque nunca se habla de Super Saiyan después de, de lo que ocurre, y es el 3, si es el 4, tiene el pelo gris, los ojos rojos, no se sabe muy bien en qué nivel está, eh, pero bueno, tiene un poco así de épica, de que parece que va a matar a todos, parece que va a matar a Piccolo, eh, bueno, esa parte quizás sí, pero todo el resto de la batalla me daba absolutamente igual, y es completamente predecible, porque estos dos androides que nos han presentado nuevos, no G1 y G2, estos dos pues se veían que, que eran carne de... de de que se se volvieran a convertir porque siempre está con las payasadas que sí, que eh, ahora me apoyo en ti que me caigo, que sí, jiji, jaja y se veía que claramente en algún momento van a cambiar el chip y darse cuenta de que les estaban manipulando es decir, el argumento quizás no sea la la, la mayor baza de todo esto porque tiene personajes que ya hemos visto cómo van a cambiar, que tenían otro nombre a lo largo de las series y ahora lo han llamado de otra forma diferente y recurren otra vez por, por poner un ejemplo como veíamos en... En Godzilla contra Kong, ¿no? Que se veía que al final del villano había un villano más grande todavía y más poderoso todavía. Pues aquí lo volvemos a ver. Y termina tirando del recurso fácil. Pero aún así yo creo que es una película disfrutable, que, que mantiene mucha de la esencia de Dragon Ball. Y que a pesar de todo ello. Eh, le da importancia a unos personajes que considerábamos que eran más secundarios a pesar de que eran protagonistas como el Piccolo y Gohan y aquí parece pues que, que tienen un poquito más de peso en líneas generales yo creo que, que bueno que es una película disfrutable y que yo creo que cualquier persona se puede acercar a un cine a, a disfrutarla si es fan de Dragon Ball
1: aquí bueno y además aquí es que vemos también una, gran, una nueva transformación ¿no? por parte de Gohan, que aquí eh, eh, yo no sé si se convertirá en, en, en el guerrero más poderoso o no, pero claro, juegan un poco al, al principio en la película con esto ¿no? de, eh, de hecho lo pregunta Pan, ¿es mi papá más poderoso que el abuelo? Tal, no sé, qué, no sé cuánto, y parece ser, en la película lo que da a entender a lo mejor es que sí que, se, sí que puede llegar a ser más fuerte que Goku pero como tampoco eh, se meten tampoco en, en ese asco, ¿no? tampoco se... Eh, se manchan mucho de barro simplemente vemos pues agojan un poco eh, ser partícipe de, de cómo terminan acabando con célula con este célula max eh, porque al final no es él solo o sea no es no es él el que se carga a cel sino que efectivamente viene un poco un precedido de ayuda de, de los androides estos g1 y g2 que uno de ellos se termina sacrificando de Piccolo que ha hecho un trabajo previo de avisar a todos y demás pero es que luego todos los personajes que aparecen además son meros cameos, o sea, estos casi,
3: a que os un poco también, pues eso, a una entrega casi de, de los vengadores ¿no? Sí. Eh... O Trunks, ¿no? Goten y Trunks salen ahí, aparecen, hacen la gracia de que se pusieran mal y que aparecen gordos y en el culo, pero no, no aportan nada, para sí. en el combate. Incluso sí. Krilin también, ¿no? Que Krilin vemos que es policía, pues sí, tiene las mismas gilipollezas que tenía Krilin en las en la serie, pero tampoco aporta nada, como nunca ha aportado nada nunca a Krilin. Entonces, bueno, yo creo que también juega con el hecho de, de que es para un público como nosotros, ¿no? Que es un público que ya eh, conoce el canon de Dragon Ball y, y conoce cómo son los personajes y por eso pues nos hace gracia y nos resulta entrañable volver a ver a estos personajes otra vez en sus creces. Sí, sí, además es eso, ¿no? Que
1: para mí, si hubiera obviado toda esa parte, o sea, si me quitan todos esos cameos de personajes y... Eh, me trabajan un poco más a fondo Esa historia principal acerca del Cell Max eh, con, un, con un combate Un poco más prolongado y un momento Mucho más, como digo, más climático ¿No? Eh, con una música También mucho más épica y tal Pues yo creo que podría haber mejorado mucho O sea, ya no simplemente como Homenaje, o sea, ya no solamente como película Sino como homenaje a toda la franquicia De Dragon Ball entonces, bueno, eh, una película que sí, disfrutable, para ver, como digo siempre, en pantalla grande va a mejorar, eh, que si la ves en casa. Pero una película que yo creo que sobre todo está hecha para fans. Eh, no es, eh, He visto otros animes, eh, otras películas también, eh, que a lo mejor se basan en un anime en particular, en una serie en particular, y que sí que he visto que a lo mejor merece la pena eh, acercarte a ella sin haber conocido nada acerca del anime obviamente, aquí en este caso pues sí, la puedes ver, lo puedes pasar bien pero yo creo que a pesar de todo eso es una película que está muy enfocada a los fans sobre todo y bueno, pues poco más recomendarías tú eh, esta Dragon Ball, supongo que estarás con, conmigo, ¿no? que a los fans ¿no? a, a los fans,
3: fans y, y, a, y a padres que quieran iniciar a sus hijos en el mundo de Dragon Ball yo creo que también podría ser una buena. Eso es
1: eso bonito, ¿eh? o sea, porque ya ayer efectivamente yo me di cuenta, Marco, que había muchos
3: padres que, sí. madres que llevaban nosotros recu- aquí, ¿eh? Nosotros aquí grabando un podcast. <risa> bueno, pero al igual que nosotros, eh, también había gente que, que tendría ya sus 30 o 30 y largos años con vestidos de, de Goku, vestidos de Gohan, que oye, que a mí me encanta todo, todo el tema del, del cosplay, pero creo que hay unas edades. <risa> creo que ya hay ciertos márgenes que no se pueden sobrepasar. Hay unas edades para, para vestirse de Goku, pero no para pedirle fotos a Kiki. Que... Eso es, eso es. Y, y <risa> intentar no tocarle, por si yo no sé si se vaya a rayar. Bueno, a ver, pues yo creo que
1: con esto ya podemos casi dar por, por finalizado el programa. No sé si te queda algo en el tintero, que decir algo? Ah, no sé si en algún, momento, en algún momento de puro vicio volveremos a hacer algo re- pedido de Dragon Ball, porque ya al final eso es algo que... Eh, no le he llegado a pensar nunca, ¿sabes? porque ni me lo planteo, porque o eso, o habla mucho o lo puedes condensar también todo como hemos hecho aquí en este programa.
3: Podríamos dedicar claro. dos temporadas a hacer todo Dragon Ball Z, sí. un, un capítulo por episodio. Sí, eh, sí. Bueno, realmente, de nuevo, de dar las gracias a, a Lío y a Silvio de por dejarme participar en este evento y bueno, es una experiencia agradable, es una, una película disfrutona lo puede pasar muy bien y, y en líneas generales pues estoy estoy contento con la experiencia.
1: Yo también estoy muy contento de la experiencia, de pues, haberse hablado un poco de Dragon Ball y de lo que nos parece a nosotros eh, como serie, lo que ha significado un programa distendido, diferente, ¿no? Y que no sé si en algún otro momento sacaremos algo similar, a estas cosas pues, pero, bueno, se nos ocurren y... Así es como ha quedado Esperemos también que lo hayan disfrutado Todos los que se hayan quedado hasta este momento Eh, eh, Ponernos en los comentarios Pues también si queréis eh, Si habéis visto la película Si os ha gustado o no Eh, Vuestras impresiones también O lo que os parezca a vosotros también Lo que es la serie de Dragon Ball en general Y pues Recordaros que por favor Que nos dejéis unos me gustas Que los me gustas nos vienen muy bien Y las suscripciones para seguir creciendo Y seguir haciendo estos programas y también recordaros que tenemos un grupo de Telegram muy majete, en el que hablamos con todos nuestros amigos de, de diferentes podcasts y de, con, con los oyentes en general también. Hablamos de, pues, sobre todo todo lo que tiene que ver con cine, que tenemos también nuestras redes sociales, eh, que es cine puro vicio nos podéis encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook y creo que ya. Y poco más eh, que añadir. Que muchas gracias, Mariette, también por este rato contigo.
3: A ti, primo, siempre.
1: Y que nos vemos muy pronto, que estamos a puntito, a puntito de arrancarle la tercera temporada. Así que, pues lo dicho, que nos vemos muy pronto en el próximo programa de Puro Vicio.
2: Estás escuchando Puro Vicio, tu podcast de noticias de cine. <risa>
0: Fight, fight, fight! We're in the dark, so sad, cold, the light's still that's all I see here, to all I see here, that's all Hey, I'm that. You